0: En camino al concierto, ideas breves para acercarte a la música. Este podcast del Mozarteum argentino nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas. En la apertura de esta temporada nos enfocamos en el programa del pianista Dejan Lasich, titulado Rapsodia Vienesa. Soy Margarita Pollini y te invito a que nos acompañes. En primer lugar, Lassitz interpretará dos obras de Mozart. La fantasía en re menor, número de catálogo Köhle 397, es una pieza rodeada de misterio. Por un lado, sus características musicales la destacan entre las propias creaciones de Mozart. Por otro, el hecho de que el compositor no haya llegado a terminarla dio lugar a una serie de conjeturas, por ejemplo que se trataba de la introducción a una fuga que nunca fue compuesta. La fantasía muestra la influencia de la música de Bach con la que Mozart tenía contacto por esos tiempos gracias a un noble mecenas, el barón van Schwitten, comenzando por la primera sección que evoca la textura de los preludios para teclado de Johann Sebastian. le sigue una segunda parte dominada por una hermosa melodía también en modo menor. Finalmente, se abre una sección luminosa y en un estilo más propio de su tiempo. Los diez últimos compases que se escuchan habitualmente fueron escritos por August Eberhard Müller, un músico admirador de Mozart, con tanta fortuna que durante más de un siglo se creyó que la totalidad de la obra era de la mano del compositor. En la versión que escucharemos en el recital, Dejan lasich los reemplaza por una creación de impronta personal que introduce pinceladas de lo que seguirá en el programa. La siguiente obra, escrita por Mozart poco tiempo después, también se relaciona con la familia Bach, en este caso con Johann Christian, hijo de Johann Sebastian y uno de los mentores musicales del joven compositor, a través de la influencia puntual de su sonata en Sol Mayor, Opus 17, número 4. Escuchemos el comienzo de la obra de Johann Christian Bach. Y ahora los primeros compases de la sonata en si bemol mayor que es el 333 de Mozart. Se suele decir que toda la obra de Mozart, incluso la instrumental, gira en torno a la ópera y el segundo movimiento de esta sonata no es la excepción. En el brillante tercer movimiento allegreto gracioso", se evidencia el hecho de que Mozart escribió esta sonata para la interpretación pública y el lucimiento de su técnica y su imaginación, incluyendo una cadenza a la manera de un concierto. El momento de su vida en el que Beethoven escribió sus sonatas Opus 27 fue a los ojos del mundo uno de los más felices. Era un joven de poco más de treinta años, con una pensión que le aseguraba poder dedicarse a componer cómodamente, venía de cosechar un éxito con su ballet Las criaturas de Prometeo, tenía a un puñado de editores interesados en sus obras y varios proyectos entre manos. Sin embargo, Beethoven sentía que todos estos logros soñados se derrumbaban frente al fantasma de una sordera que avanzaba firme, que lo atormentaba cada vez más y que lo llevaba a aislarse para evitar que se hiciera notoria. En este contexto nace la más famosa de sus sonatas, la Opus 27 número 2, llamada por él «Sonata casi una fantasía», pero conocida por el mundo por el título Claro de Luna, que no procede de Beethoven sino de la imaginación de un famoso crítico de la época que comparó el primer movimiento con la visión de un barco en el lago de Lucerna a la luz de la luna. Lo llamativo de la sonata, más que sus giros que anticipan al romanticismo, es la libertad casi experimental de su forma, lo que impulsó a Beethoven a llamarla casi una fantasía para despegarla de la sonata clásica. El movimiento inicial, adagio sostenuto, escrito en la poco habitual tonalidad de do sostenido menor, presenta una serie de arpegios, es decir, acordes desplegados a la manera de los instrumentos de cuerda pulsada, sobre los que pronto aparece una melodía bellísima llena de sentimiento. En lugar del esquema rápido-lento-rápido, rápido, Beethoven inicia esta sonata con un movimiento lento y sigue con un alegreto breve y despreocupado. El tercer movimiento, con la indicación presto agitato, combina una sucesión rapidísima de arpegios, escalas y acordes que llevan al extremo la técnica y la construcción de los pianos de su época. Con este nuevo esquema, Beethoven buscaba que el centro de gravitación de la sonata como forma estuviera en el movimiento final, no en el inicial, y esto es más evidente que nunca en la Opus 27 número 2. programa de Dejan Lasich ofrece también un espacio para su carácter de transcriptor, con su versión para piano solo de una de las últimas obras de Schubert, terminada días antes de su muerte. Se trata de la hermosísima canción para soprano, clarinete y piano de Hirt auf dem Felsen, el pastor en la roca. Schubert escribió esta pieza sobre texto de Wilhelm Müller y de un segundo poeta, anteriormente identificado como Helmina Fonchesi, y actualmente como Carl August van Hagen. La obra fue escrita por encargo de Anna Milder Hauptmann, la primera cantante en encarnar el papel de Leonore en la ópera Fidelio de Beethoven en 1805. El texto, en el que un pastor expresa sus reflexiones en torno al paisaje y la llegada de la primavera, se reparte en una primera sección doble y un alegreto final en el que las voces se persiguen con una alegría incomparable. de la historia en el que los compositores europeos estaban de alguna manera divididos en dos bandos, a favor o en contra de las referencias literarias o pictóricas en la música el alemán Johannes Brahms fue uno de los representantes más sobresalientes del llamado formalismo y en este carácter sus rapsodias Opus 79 ilustran una paradoja, ya que detrás de ese nombre, que suelen llevar obras que parecen salidas de la improvisación se esconden aquí estructuras formalmente sólidas de hecho, el compositor dudó mucho sobre el nombre que les daría y finalmente cedió ante la sugerencia de la dedicataria de sus obras, su amiga Elisabeth von Herzogenberg. La Rapsodia número uno en Si menor tiene una clara forma ABA en la que la parte central, más transparente, lenta y melódica, reelabora los temas de las partes extremas. La número dos en sol menor se rige por la tradicional forma sonata en la que dos temas presentados sucesivamente se entrelazan. La majestuosidad que Brahms le da a la escritura pianística de esta obra, típica de su madurez, la emparenta directamente con la grandeza de sus cuatro sinfonías, en especial en el tratamiento del segundo tema. En el final de este recital, Dejan Lasic nos presenta una obra propia. Su Rapsodia al estilo de Istria, Opus 18b, escrita en 2021, es una síntesis de sus raíces croatas, su formación austríaca y las influencias de los grandes creadores que conforman su repertorio, a través de una escritura que pone de relieve su propio virtuosismo. Para esta rapsodia, Lasic trabaja sobre un tipo de escala particular de esta región, una península que comparte su territorio entre Croacia, Eslovenia e Italia. Hasta aquí llegamos por hoy. Te invitamos a encontrarte con nosotros en el Teatro Colón para disfrutar en vivo de este programa y también a volver a encontrarte con nosotros en el próximo podcast de En Camino al Concierto.